0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Hello, feliz jueves. Qué gusto estar una semana más por acá platicando. Espero que en esta última semana hayas tenido días muy alegres, disfrutando de los inicios del otoño. A mí me encanta esta temporada de decoración naranja, de clima delicioso, de vísperas, de todas las fiestas que se avecinan. A mí me fascina, estoy muy emocionada. <risa> y el día de hoy vamos a tener un tema muy ameno, vamos a hablar de algunas noticias de arte... Que salieron esta semana En primer lugar, vamos a comenzar con la exposición temporal Que se encuentra actualmente en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Es de Pokémon, así como lo oyes, de Pokémon Yo me enteré de ella porque estaba pues, en TikTok Y de pronto me salió uno en donde había un de gente empujándose tratando de entrar a una exposición y cuando me fijé bien qué onda dije pues a ver y vi que era el museo de Van Gogh y que al parecer había cosas de Pikachu ahí entonces dije bueno y ya me puse a investigar y sí efectivamente actualmente en el museo pues es, está esta exposición en colaboración con Pokémon el museo nos promete que los personajes principales incluyendo obviamente a Pikachu, eh, pues van a estar ahí en diferentes pinturas inspiradas en las obras de Van Gogh, okay, para seguir con esa línea del museo. Y fueron precisamente estas imágenes las que causaron toda la conmoción, ya que al parecer, y la verdad no estoy muy enterada de estos temas, disculpen si digo algo incorrecto, porque pues les digo, no soy una experta, <risa> hay unas cartas, de Pokémon, y para esta exposición sacaron unas especiales y estas fueron las que causaron toda esta aglomeración grandísima de gente el aventadero y demás, ya saben cómo se ponen las personas con este tipo de, de eventos, incluso la cuenta de Twitter de Pokémon publicó un mensaje de disculpas hacia sus consumidores ya que solamente estuvo disponible el 28 de septiembre y bueno, como pasa con las cosas ilimitadas, los revendedores no se tardaron en aparecer, inflaron los costos y pues ya se imaginarán. Para aquellos interesados se supone que van a sacar más adelante más tarjetas y, y pues a ver qué sucede, ¿no? La verdad estas pinturas están lindísimas, además de que esto de las carte del, además de esto de las cartas del museo, el museo va a ofrecer unas actividades como lecciones en línea, por ejemplo. Van a estar disponibles en holandés y en inglés, donde van a enseñar la conexión de Van Gogh con Japón y cómo fue inspiración pues las obras de este país para el artista, ya sabemos que Van Gogh siempre admiró mucho la pintura japonesa y la utilizó de inspiración para sus propias obras, entonces en estos cursos se van a explorar y están dirigidos principalmente para niños de primaria y de secundaria. Pero pues el museo sí te indica que, que tú como adulto si estás interesado pues también puedes meterte, no hay problema. <risa> Todo esto al parecer se estará haciendo por el 50 aniversario del museo y la relación está precisamente en que Van Gogh, como les digo, pues era un admirador de la cultura japonesa y Pokémon es actualmente esa parte de la cultura popular de Japón y, y de todo el mundo en realidad. Además de las actividades y cursos que les menciono, también el museo sacó postales, camisetas, tote bags, impresiones, imágenes, llaveros, cuadernos, libros y lápices para colorear. Eh, las pinturas forman parte de esta colaboración eh, y son tres, si no me equivoco. Todas ellas fueron realizadas por algunos de los artistas que también han trabajado para Pokémon en el pasado, especialmente en la ilustración de las cartas que les menciono. Por si tienen una ida casual a Ámsterdam, podrán pues, acudir a esta exposición hasta enero. Y si no, pues no se preocupen, toda la mercancía va a estar disponible en la tienda online del museo. Por si son muy fans de Pokémon y de Van Gogh, pues creo que es esta. valdría la pena, ¿no? Hacer un pedido. Hacer envíos internacionales. Así que, bueno, vayan a ver qué hay por ahí. Y ahora, moviéndonos de este lado del mundo, el MoMA de Nueva York arranca también con una exhibición, pero dedicada a Picasso. Específicamente a la parte en la que estuvo en la villa de Fontainebleau en Francia, donde trabajó en varios lienzos que hoy son bastante destacables tendríamos en esta expo a tres mujeres en la primavera y tres músicos. Estos son dos lienzos que pintó Picasso uno al lado del otro con algunas semanas de diferencias y también habrá otras pinturas, dibujos, pasteles, grabados y demás. Todo con la finalidad de transportarnos a este periodo de la vida de Picasso y contextualizar todo el entorno para sumergirnos en estas obras de una manera muchísimo más profunda. Hay un dibujo que me llamó mucho la atención, donde se representa un salón de esta vivienda en la que Picasso estuvo con su esposa en los años 20, y me parece muy natural, muy íntima, muy cercana. Podemos ver sin muchos trazos con gran detalle cuál era el ambiente bajo cual se encontraban y cómo pasaban su tiempo. Esta expo es una invitación a cuestionarse y a crear diálogo de respecto a las notables diferencias entre las dos pinturas principales de la exhibición y va a estar disponible en el MoMA hasta febrero. De igual manera, pues no se preocupen, en la web del museo también tenemos a las obras, eh, junto con algunos audios explicativos y mucha información sobre la exposición. Entonces, pues no es pretexto no poder ir a Nueva York. Podemos visitar también la exposición de manera online y en la página del MoMA. En otras noticias menos felices. Resulta que el Museo de Múnich en Alemania se vio afectado por un, uno de sus trabajadores que nada más y nada menos se robaba las obras de arte para venderlas y posteriormente las reemplazaba con copias. Como sacado de película, ¿verdad? Este chico de al parecer 30 años tenía acceso a los almacenes en donde se guardaban las obras y logró llevarse tres de ellas y posteriormente las puso en una casa de subasta. Y tú te estarás preguntando, ¿así de fácil? Bueno, pues al parecer sí. <ríe> Él se llevó las obras y dijo que eran de sus bisabuelos ahí en las subastas para que se las aceptaran. Eh, se trata de obras como El Cuento de Hadas del Príncipe Rana de Franz von Stock y otras obras robadas también fueron El Examen del Vino de Eduard von Kruschner <ríe> y Dos Niñas Recogiendo Madera en las Montañas de Franz von de Grieger. Disculpen, si pronuncié mal alguno, no sé alemán, perdón. Una la pudo vender en 70.000 euros y la otra en 4.490 euros. Al parecer estos actos fueron impulsados por la desesperación porque el dinero, entre comillas, ganó. <ríe> Se usó para, para pagar algunas deudas, para comprarse un departamento pero pues tampoco perdió el tiempo, también se compró algunos artículos de lujo. Al final fue condenado y pasará un año, nueve meses en prisión y además pues ya ni para qué las vendió porque tendrá que pagar una indemnización de 60 mil euros. ¿Cómo ven con esta noticia? La verdad a mí me sorprende que estando en el tiempo en el que estamos, donde tenemos un montón de tecnología, y de maneras de aumentar los niveles de seguridad sigan sucediendo estas cosas, o sea, me parece imposible como que una persona que trabaja en un museo pueda llevarse tan fácilmente obras y, y luego reemplazarlas además, está demasiado raro eso, y justo es como nos preguntamos, no hay, hay gente que me ha preguntado, oye, pero las obras que vemos en los museos, ¿son reales ¿O, o por qué está tan fácil ahí el acceso? O sea, tú puedes entrar a un lugar y, y rayar una obra o dañarla o tirarla o lo que sea, ¿no? Y cómo se aseguran, pues, que no se va a dañar la obra original. Y pues sí, o sea, considero que si sí es un riesgo. Obviamente las obras, hasta donde yo tengo entendido, están aseguradas. Así que por esa parte todo bien. Claro que han sucedido percances y creo que deberíamos hacer también luego un episodio en donde hablemos de, de algunos de los accidentes, bueno, ataques que han tenido algunas obras de arte porque ya ha pasado en diversas ocasiones que se dañan estas obras. Por ejemplo, la Venus de Velázquez ha sido dañada, la Piedad de Miguel Ángel, la Mona Lisa también en su momento lo comentábamos en el episodio antepasado o pasado, no me acuerdo, de el este robo famoso que tuvo, pero pues estamos hablando que eso fue en los 20s, 1910 y algo, o sea... Hace muchos años, cuando todavía no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, pues sí está muy cuestionable este robo. No sé si sea 100% verdad o hay alguna historia turbia detrás de esto. Si sea un, un truco de publicidad para el museo o que esté pasando. Pero pues sí, se supone que esto sucedió. Y en pleno siglo XXI, ¿dónde estaban las cámaras de vigilancia? ¿Dónde estaban los métodos de seguridad? ¿Quién sabe, verdad? Pero pues se llevaron estas obras. Ahora, en cuanto a lo de la exposición de Pikachu, me parece muy interesante que los museos estén buscando también acercarse a otros públicos con sus exposiciones. Me parece algo muy bueno. Bueno, que se mantengan relevantes, porque pues muchas veces uno piensa en los museos como lugares monótonos o aburridos, o que no hay mucho que hacer si no sabes mucho sobre arte, lo cual es completamente erróneo. Entonces el hacer estas exposiciones que son más divertidas, amenas, fáciles de entender, pues invitan a la gente a acercarse y ya dentro del museo pues está más fácil que se sientan cómodos y familiarizados con, con lo que está sucediendo y las dinámicas. Y puede ser una buena estrategia para captar público, no solamente de todo el mundo, en el caso del turismo en Ámsterdam, sino también de diferentes tipos de públicos. Creo que es importante, sobre todo en estas épocas en las que todo lo tenemos a mano en el internet, que también tengamos ese interés de acudir a lugares para los, los más pequeños, no en este caso. Y también con sus cursos online me parece muy divertido. Luego me voy a meter a explorar a ver qué tanto podemos encontrar por allá. Y ya les platicaré a lo mejor en historias de Instagram. Eh, si vale la pena o no entrar como adulto. Sé que hay muchos eh, amigos y conocidos así a los que les gusta mucho Pokémon. Entonces estaría interesante ver qué hay por ahí. A mí la merch me encantó. La verdad está todo súper lindo. Me encantaron las libretitas. Eh, también hay un termo que me, can que me encantó. Pero no soy tan fan de Pokémon. Entonces no sé si vale la pena gastarme de que mis 40, 30 euros en, en esas cosas. Creo que ya sería más consumismo de mi parte. <risa> pero si tú eres fan, yo creo que vale 100% la pena comprarte tus, tus cositas de Pokémon con Van Gogh. Y bueno, en cuanto a la exposición de Picasso, también es un gran ejemplo de cómo, a pesar de que el arte pues ya tiene muchos años parado aquí, en el caso de Picasso, pues es un artista de inicios del siglo XX. Pues imagínense todo el tiempo que ha sucedido desde entonces y aún se sigue siendo relevante y sigue habiendo materia de estudio. Siempre podemos analizar las obras desde un montón de perspectivas como lo comentábamos en el episodio pasado donde explorábamos la interpretación de las obras de arte. Creo que eso es lo, lo hermoso de, del arte y de los artistas que siempre podemos encontrar cosas nuevas siempre bajo un enfoque distinto. En este caso, esta exposición que les mencioné en este episodio pues va sobre el lugar en donde Picasso estuvo creando estas obras y cómo es que el entorno pudo ser propicio a que él creara estas obras en concreto, lo cual me parece muy bonito y refuerza también lo que les comentaba la semana pasada, de que es inevitable, por más que uno quiera, separar el arte del artista. Entonces, este es uno de los ejemplos sobre los cuales podemos analizar las obras de arte basándonos en la perspectiva del artista como tal. Yo voy a seguir revisando el material, de esta exposición ya que no me pude meter a todos los, pues los materiales que tienen ahí disponibles pero sí de algunos, de la mayoría y sí me, sí me interesó y quiero volver a, a meterme en la página para revisar lo demás pero bueno, espero que te haya gustado este nuevo formato de podcast yo la verdad a veces que como estudio mucho Historia del Arte de repente no me entero de lo que está sucediendo hoy en día o sea, en la actualidad en el mundo del arte y creo que está padre como que tomarnos los primeros días del mes para tocar todas esas noticias que sucedieron algunas muy curiosas, algunas que te quedas porque está pasando esto como en el caso del robo y demás así que bueno, espero que a ti te haya gustado que te haya interesado o por lo menos que haya sido un buen chisme para ti <risa> Eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos... No, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, NewsFeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!